0: Esto es Billy Big Con Alejandro Monreal Con Alejandro Monreal Solirradio.com Innovamos la comunicación Hola, ¿qué tal? Muy buen, muy buenos días. Perdón, bienvenidos una vez más al podcast de Believing con un tema interesante. Yo soy Alejandro Monreal. Quédate con nosotros planteando tus dudas. Este programa va a estar interesantísimo porque siempre, siempre hay una primera vez para todo. Y el ir a terapia, por supuesto, que no es la excepción. Son muchas dudas que incluso ya los pacientes que se animaron a ir, pues se atreven a, a plantear. ¿no? bueno. ¿Y, y, ¿Y qué se hace? ¿A qué vengo? ¿Qué, ¿Qué te tengo que decir? Si así se sienten ya estando, imagínate cómo se sentirán cuando todavía están pensando si será buena idea o no será buena idea. Y es que alrededor de esto hay muchos clichés, hay mucha desinformación, mucha información que también se queda corta. Hay muchas expectativas. Hay también muchas ideas preconcebidas y también ideas metidas a producto de gallina, o sea, a huevo, gracias pues a la cultura cinematográfica, ¿no? Ahí se plantea en, en las escenas de ciertas películas como es la terapia y la gente se imagina que va a estar acostada en el diván con el terapeuta, o en este caso psicoanalista a sus espaldas haciendo garabatos mientras el paciente dice quién sabe qué cosas, ¿verdad? Entonces... Pues se tiene la creencia de que leemos la mente, de que juzgamos, de que damos consejos, de que le resolvemos la vida a las personas, de que tenemos una bolita de cristal y lo sabemos todo, cuando en realidad no es así. Entonces, por eso me gustaría en este programa, a diferencia de todos los demás, haya un montón de dudas. Porque... Quizás lo has considerado, no es que ya estés plenamente convencido, pero tal vez eso que tú piensas o tal vez eso que te dijo tu amiga, tu amigo, tu papá, tu mamá, tu maestro, sí te esté haciendo ruido y quizás estés considerando la posibilidad, pero no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cuánto, porque pues este el espectro de, de precios en la terapia, pues es muy variado. Y no podemos decir aquí ni caer en las casillas de, pues, lo barato y lo caro. Yo creo que no vamos buscando eso. Vamos buscando otras cosas que sea que realmente me acompañe en la resolución de mis problemas, que tenga una atención de calidad. Y a final de cuentas, pues, ya decidiré si puedo o no puedo o cómo le voy a hacer para solventar ese gasto. Pero, bueno, este, si se fijan, eh, tratamos de hacer en este lugar un programa distinto, un programa en el que nos queremos quitar ese cliché, en el que queremos estar más cercanos con la gente para que no parezca que yo soy un sábelo todo y ustedes son ignorantes. Por supuesto que no. Usted sabe más que nadie de sus problemas y yo solamente voy a conocer una parte, claro, o sea, la confianza aquí es vital. Si bien no se trata de que venga y escupa todo, Tampoco se trata de que este, tengamos que adivinarlo todo. Es, debe de haber cierto equilibrio por ahí que vamos a ir explicando. Pero de entrada, de entrada, lo importante es dejar claro, la terapia no es para locos. Y para dejarlo claro, leí por ahí hace tiempo en un libro que el loco es un término más jurídico psicológico. La locura apela a una condición en la cual este, el sujeto pues no puede hacerse responsable de sus decisiones, carece de cierto control sobre su voluntad y por ende pues no puede ser partícipe de su propia defensa o eh, el juicio de otras personas. Entonces no aplica de entrada el término loco para la cuestión de la salud mental. ¿Quiénes van a terapia? Pues la gente que tiene problemas. ¿Qué tipo de problemas? Déjeme decirle que los más variados. Normalmente pensamos, ¿sí? Y pensamos muy mal, porque incluso cuando somos estudiantes de psicología, eh, eso casi casi se nos quiere tatuar, ¿no? Y hay un síndrome bien padre, digo, no está representado bien en los manuales, qué curioso, pero es el síndrome del estudiante de psicología que cuando estás revisando la CIE 10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades en su apartado de Enfermedades Mentales, este, y hay ciertas versiones, ahorita estamos con la vigente, que es la 10, o bien revisas en aquel entonces, cuando yo estudiaba el DCM4, Man Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en su versión 4, actualmente ya estamos en la versión 5, uno siente que lo tiene y lo padece todo. Entonces, observas este rasgo Observas esta conducta en determinadas situaciones y ya sientes que padeces un trastorno mental. Y la gente que no cuenta con algún estudio en psicología también suele pensar que si va al psicólogo es porque ya tiene un trastorno que lo está quejando. Es decir, no, pues ya me van a decir que tengo depresión o ya me van a decir que tengo ansiedad o ya me van a decir que tengo un trastorno de personalidad. Déjenme decirles que en la mayoría de los casos que alguien cumpla con los requisitos 100% o con la mayoría de los requisitos necesarios para encasillarlo en una clasificación diagnóstica es menos común de lo que se imagina. ¿Sí? Me atrevería a decir que 7 u 8 de cada 10 pacientes no cumplen con ese requisito. Sin embargo, esos 7 u 8 o diez pacientes que no cumplen con ese requisito están en terapia. Si se fijan, no es necesario padecer un trastorno para estar en consulta terapéutica. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Pues a lo mejor un problema para tomar una decisión trascendental, dejar o no dejar mi trabajo. Un problema de pareja, seguir o no seguir con mi pareja. No, no sabemos discutir y siempre estamos peleando o no somos tan indiferentes que no sabemos qué hacer el uno con el otro. Problemas que tienen que ver con el rendimiento académico de los hijos y eso afecta a lo mejor este, a la mamá o viceversa, que la misma ansiedad de la mamá o del papá esté afectando académicamente a los hijos. Eh, problemas eh, con la vida sexual, que eso pues el especialista ahí tiene que ser más apropiadamente un sexólogo. Eh, no que nosotros no lo podamos abordar, pero para abordarlo con mayor profundidad, pues zapatero a tus zapatos, ¿no? O por ejemplo, eh, este, no sé qué carrera elegir. Y ahí ya vamos desenmarañando, pero si se fijan en estos ejemplos concretos de la vida real que les acabo de poner, en ninguno hablé, es, ¿tiene problemas académicos? Ah, segurito tiene trastorno por déficit de atención. O, por ejemplo, eh, tiene problemas de pareja. Ah, entonces él es manipulador y controlador y ella es la celosa tóxica. No, no es así. Los problemas son problemas de la vida cotidiana. Y podrás decir la gente, bueno, ah, entonces si son problemas de la vida cotidiana, los puedo resolver yo solo. Pues es probable, es probable. Pero acuérdese del ejemplo que le poníamos la sesión pasada. Que supongamos que yo estoy en un banco de X o Y ciudad y llegan unos maleantes, llegan con pistolas a asaltarnos, y yo digo, pues me siento como que con ciertas habilidades, porque he jugado muchos videojuegos de peleas, entonces los voy a confrontar, los voy a, a enfrentar, y yo voy a salvar, es posible. Hay una remota probabilidad de que usted tenga éxito, pero lo más probable es que fracase. Sin embargo, si viene el SWAT, que es el Special, Special Weapons and Tactics, que están específicamente capacitados para resolver ese tipo de situaciones, o sea, la probabilidad de que lo resuelvan es altísima. Nadie dice que no puedan fracasar, pero el fracaso está controlado y la probabilidad de que fracasen es menor que la probabilidad de que tengan éxito. Lo mismo pasa en terapia, ¿sí?, el terapeuta está facultado, está entrenado para brindar ese tipo de acompañamiento y tiene las herramientas para ayudarlo. Si usted se queda trabajando en terapia, hay mucha más probabilidad de que resuelva su problema que de que no suceda. Alejandro, ¿lo puedo resolver yo solo? Nadie dice que no, pero las probabilidades son mínimas. Es como meter una taza al mar y decir que bajó el nivel del mar, claro que bajó, pero es insignificante. No estamos demeritando el esfuerzo porque hay muchas personas que se esfuerzan cotidianamente por resolver sus problemas diarios. Sin embargo, viven frustrados o incluso sí pueden desarrollar ansiedad o depresión por no poder afrontarlos adecuadamente. Y luego a veces el contexto no ayuda, ¿sí? Porque es... Miren, nos ha tocado saber de casos de niños de secundaria que les piden a sus papás que los lleven con el psicólogo. ¿Y qué creen que les dicen los papás? No, el psicólogo es para locos. Entonces ya le dicen la madre al niño. O sea, tenía toda la intención de que alguien lo ayudara a resolver sus problemas y quienes se supone que debieron hacerle segunda en esta parte, lo mandaron al carajo. Ya había roto el miedo ese niño probablemente alguien fue y dio una plática a la escuela, probablemente habló con el orientador, probablemente algún maestro cercano preocupado por su bienestar se lo recomendó y los papás lo mandaron a la frega. ¿Qué creen que va a hacer ese niño? Se va a cerrar. Y no es que no quiera ir a terapia, sino que ya no se atreve a pedir ayuda porque él solo con sus propios medios no lo puede resolver. Entonces... Pueden pasar seis meses hasta que el orientador o la maestra o quizás en una junta aborden a los papás y le digan que necesita la terapia y la excusa válida y comprensible es no tengo dinero para llevarlo. Ok, bueno, ¿qué van a hacer, señores, para acompañar y apoyar a su hijo en ese momento? no? Acá tenemos ya comentarios. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo. Sonny Nirazal, Mari Márquez, Oscar Parrasilva, Tania Confer, saludos. Saludos, muchas gracias, Cristian de la Fuente, productor. Un abrazote. <risa> dice, y viene el 6. ¿A qué te refieres con el 6, Tania? Eh, nos dice Cristian, loco o mentecato, según los jurisconsultos. Ahí está, nos está haciendo segunda en la, la definición jurídica de, de locura. Eh, y cómo aplica más este término en lo jurídico que en lo psicológico, ¿no? Acá tenemos, o podemos hablar de gente... Eh, que está teniendo dificultades para afrontar problemas de la vida cotidiana y eso, por ende, repercute en sus emociones. Podemos llamarle paciente, podemos llamarle usuario, etcétera, etcétera. En este caso, si realmente existe un diagnóstico, pues no podemos definirlo como tal como enfermedad, porque no es 100% una enfermedad. Más bien puede haber un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta. Es decir, que dentro de lo que se define como normal y no como, o sea, hablamos de normalidad en cuestiones estadísticas, ¿eh? No haciendo juicios de valor. ¿Qué es lo normal? Lo que la mayoría hace. Ojo, no estoy diciendo que lo que la mayoría haga sea, este, sano. Sí, pero tomando en cuenta lo que normalmente sucede, según las estadísticas, si alguien se desvía de esa normalidad es cuando llama la atención. Ahora, hay enfoques críticos. ¿eh? Por eso siempre he dicho aquí, no, no es la psicología, sino las psicologías. Y es que esta parte viene a enriquecer mucho la disciplina. Por eso es que se tiene que informar bien, tiene que buscar un terapeuta que sea de su confianza. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué sucede pues en la primera sesión? ¿Qué tiene que decir? Pues hablar de su problema. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que lo hace sentir triste, enojado, decepcionado, frustrado? ¿Tiene que tener ya un orden? No. Por eso nosotros somos los profesionales. Es decir. Hacemos las preguntas, pero tú no tienes que tener la respuesta para todo. Nosotros vamos a guiar esa entrevista. ¿Quién me va a contestar? ¿Quién me va a responder? ¿Qué le tengo que decir? Ok, bueno, dependiendo de quién sea el psicólogo, a dónde hable usted, puede ser que le responda el terapeuta, puede ser que le responda la asistente o la recepcionista, y ahí se pueden esperar cierto tipo de preguntas. ¿Sí? Depende también de los estilos, repito. Si es el terapeuta el que le contesta, que tiene más conocimiento de causa, que tiene más conocimiento acerca del primer contacto, que es el contacto telefónico. Bueno, le sigo haciendo así como el teléfono, como si el teléfono todavía fuera este, de los noventas para abajo, ¿no? Es más bien como agarramos el celular, ¿no? O el WhatsApp. Es, puede preguntarle desde cuándo se siente así, cuál es el problema a grandes rasgos. Si usted es el paciente o está sacando cita para alguien más y punto. Son como que tres preguntas clave. La asistente le puede preguntar quién lo recomendó con nosotros, por qué motivo busca atención y cuáles son los horarios que mejor se le acomodan para checarlo con la agenda. Punto. ¿Sí? Pero eso depende mucho, pues, del estilo de terapeuta y también depende mucho si le contesta al asistente o le contesta el terapeuta. Aquí el chiste es, anímate, anímate a hacer esa primera llamada. Puede ser solamente una llamada informativa para pedir, este, informes acerca de eh, qué es lo que se hace, cuál, con cuáles servicios cuentan y cuál es el costo por sesión. Porque, este, ese costo varía dependiendo. Y, y yo diría siempre, no te dejes llevar por cuánto te cobra. Pregunta, date la oportunidad, cálate. Eso sí, tienes que sentirte cómodo con el terapeuta. No vas a confiar luego, luego a la primera. Pero luego uno de repente dice, no, pues como que sí hice clic. No, pues como que no hice clic. Hay que hacer caso a su intuición. Ahora, si ya llevan 10 terapeutas visitados y sienten que ninguno hace clic, probablemente el problema no sea el terapeuta. Ahí habría que detenerse. Y también dependería mucho de la habilidad del terapeuta, ¿no? Diría, si ya fuiste con 10 terapeutas y ninguno te ha podido ayudar, ¿qué te hace pensar que yo sí voy a poder hacerlo? Es, repito, depende mucho la habilidad del terapeuta. Acá tenemos ya este. Gente conectada. Bueno, Fernando López Rosas, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, ya este, a partir de la próxima semana se incorpora. Saludos a Fernando, Raúl Maresti, un abrazote. Tania Confer otra vez nos dice, al DCM aún no termino de familiarizarme y ya lo van a modificar. Bueno, es que esa es la ventaja o la desventaja de esos instrumentos, ¿no? Que se tienen que ir actualizando. Luego está como que mucho a discusión, porque lo, lo que le critican es que cualquier cosa que le hacen el DCM ¿Va a pintar como para que tengas algo? Y, y no. O sea, es cierto que esta herramienta se somete a consenso en el que los especialistas determinan a través de votaciones. Pero no nada más es mi criterio. Se ponen ahí en perspectiva los estudios, las investigaciones, la experiencia. Y dicen, ok hay que actualizarlo, sacamos esto, metemos lo otro porque es lo que hemos observado, es lo que dicen las investigaciones, bla, bla, bla. Y sí, se va actualizando mucho. En fin, continuamos con, ¿qué me va a preguntar? Pues, bueno, otra cosa. Miren, cuando, cuando uno es recién egresado, bueno, incluso cuando está estudiando la carrera, te dan unos machotes. Unos machotes que se llaman formatos de historia clínica. Y esos formatos pueden variar mucho dependiendo del enfoque. Entonces, como estudiantes, teníamos la creencia de que teníamos que ir llenando e esas historias clínicas en la primera entrevista. Entonces, se volvía súper rígida. No fluía para nada. Y lo que terminaba sintiendo la gente era... Como, como si fuera un conejillo de indias. La verdad es que no es tan así, ¿eh? No, no, no eres, no vas a ser... Objeto de estudio no vas a ser objeto de, de laboratorio, no. Realmente un buen terapeuta le interesa el problema de su paciente. Y en lo que se va a concentrar es precisamente en el problema. Los datos, los demás datos que son este, cuestiones biográficas, cuestiones de enfermedades, esos se van a ir obteniendo sobre la marcha y de manera indirecta. No nos vamos a concentrar, para que lo tomes muy bien en cuenta, es nos vamos a concentrar en... A ver, primero dígame este, la edad de su papá, la edad de su mamá, si tuvo esta enfermedad, si tuvo esto o lo otro, cuántos hermanos tienes. No, no, no. es. Platícame de tu problema. Siéntete con la confianza y ten la apertura de platicarme qué es lo que te está sucediendo. No importa si lloras, no importa si te enojas, no importa si sientes que hablas mal de, de alguien, que esa no es la intención, no vienes a hablar más de alguien, vienes a platicar desde el, tu perspectiva el problema. No vas a que te juzguen, es, no, pues te vas, estás loco, no. Probablemente se devuelvan cosas en ese proceso, a lo mejor un, oye, pero no te parece que esta situación, por lo que me platicas, ya se ha repetido en algunas ocasiones. Puedes quedarte con, eso? ah, caray, no lo había pensado, y te vas con dudas pero regresas a querer resolver esas dudas. No vas nada más a una plática de cafecito. Sí, porque llegan momentos durante la consulta en que el mismo proceso se estanca y se percibe al terapeuta como si fueran amigos. Si bien, esto, esto sí me gustaría mucho aclar, aclararlo, porque me parece súper importante, es el que sea una relación profesional no significa que no sea una relación genuina. ¿sí? Se desarrollan sentimientos en ese proceso, se mueven afectos, tanto en el paciente como en el terapeuta. Claro que, bueno, nosotros estamos este, capacitados, ¿sí? Para afrontar ese tipo de situaciones. Pero, o sea, tú, tú no vas ir a reprimirlos, precisamente vas a hablar de ellos. Si nosotros nos damos cuenta que haya algo por ahí lado que nos está llamando la atención, tenemos que hacerlo ver. Pero es normal que la primera sesión te vayas con dudas es normal que en ese transcurso entre la primera y la segunda sesión empieces a sentir emociones que pensabas que no estaban ahí. Probablemente te empieces a sentir más triste. Probablemente te sientas enojado. Pero porque esas emociones las tenías ahí en segundo plano? Estaban latentes. Las estabas tratando de ocultar. Te preguntarás, entonces, ¿por qué si ya fui con el psicólogo a la primera sesión? ¿Me siento mal en lugar de sentir mejoría? Pues precisamente porque estás moviendo esos afectos. Porque estás moviendo esas emociones que no te atrevías a sentir. ¿Sí? Ejemplazo es. Yo vengo al psicólogo porque... Mmm, tengo problemas en la escuela. Es más, le, les platico un caso que... Saludos a Angélica Costa Villa. Un saludote. Eh, ahorita leemos tu comentario. Dice que nos, man, nos lo manda por WhatsApp. Claro que sí, Angie. Muchas gracias. Saludos a... A Héctor Becerra, quien nos está sintonizando Filmanía. Un abrazote a Héctor. El caso que les iba a platicar es, Profe, fíjese que tengo una duda. Eh, me quiero cambiar de carrera porque siento que en la que estoy, estoy batallando mucho a pesar de que eh, le estoy echando ganas. Yo ya le, ya, ya le había dado clases a esa persona en preparatoria. Y le dije, ah, caray pues estuviste en, no en el cuadro de honor, pero sí entre los alumnos con mejor promedio, hasta eras bueno en programación, bla, bla, bla. No me parece que tu problema sea académico. Me parece que algo se está atorando ahí. Tiene que ver con una cuestión más emocional. Por supuesto que no me lo entendió la primera, ¿sí?, se lo tuve que explicar con más detenimiento porque incluso tú te puedes estar explicando, preguntando, perdón, si tengo un problema académico y yo voy y busco al profe por eso, porque salió con otra cosa emocional? Ah, ok. Fíjate bien. Resulta que en la primera sesión, no nada más me platica que tiene problemas en la escuela. Me dice que él viene de una familia de ingenieros y que se siente muy presionado porque tiene que siente que tiene que saber todas las cosas y resolverlas de manera fácil. Pero resulta que esta persona era más dado a la cuestión este, artística. Era muy bueno dibujando. ¿Dónde está el problema ahí? ¿Está en la escuela? Pues probablemente porque es donde se está reflejando, es la consecuencia. Pero realmente lo que está sucediendo es que tiene miedo de defraudar a su familia y no se atreve a enfrentar a los ingenieros. O sea, si él decide distinto, va a decepcionar a toda una generación, bueno, a varias generaciones, toda una tradición casi casi milenaria. Aquí todos somos ingenieros e ingenieros serán mis hijos. Puede haber ahí tristeza, puede haber ahí enojo, que es comprensible entonces que después de esa primera sesión en la que habló, aparte de sus problemas académicos, de la situación familiar, se permitió externarlo. Y tal vez se da cuenta de que se sentía triste o enojado. Entonces ya vemos que el problema no es académico, ¿verdad? El problema es emocional. Y que no se está atreviendo a decir qué es lo que quiere bueno, ni siquiera qué es lo que siente. ¿Por qué? Pues porque no se le da permiso. ¿Me explico? Cosas como esas suceden en la primera sesión. En la que tú vas por una razón. Y bueno, para el caso, este, esto sí lo maneja cualquier psicólogo clínico, independientemente del enfoque. Hay dos motivos de consulta. Uno manifiesto, que es el que se externa en la primera sesión. Es, yo vengo por esto. Vengo porque estoy reprobando en la escuela. Y un motivo que permanece, permanece latente, que está, o, o sea, que ahí está, pero que no ha salido. El motivo de consulta latente es el que va a definir el trabajo de la sesión. El paciente no lo sabe, desconoce probablemente ese motivo latente. El terapeuta se lo devuelve y lo hace ver. Por eso es que, ah, caray, yo venía a sentirme mejor. Que no, se movieron cosas. Acá tenemos este... Bueno, vamos a checar el comentario de Angélica Acosta que nos lo manda por WhatsApp. A ver, vamos acá. Dice, la primera vez que inicié un proceso terapéutico di por hecho que era algo de una sola sesión y que en esa sesión platicaría todos mis problemas y el terapeuta me daría las soluciones basadas en un tienes que hacer esto. Y creo que es de las ideas o dudas constantes. Muy seguido escucho que eso se lo preguntan o comentan a mi marido que es psicólogo. Saludos a Carlos Aldaña también. Este, sí, es lo que la gente normalmente piensa, ¿no? Habría que hacer un programa, ¿no? Así como lo que la gente cuenta, lo que la gente piensa acerca de la terapia. Si sí, es cierto, sí, sí. gracias Angie, por cierto, por el comentario, si sí, es cierto, se piensa que nada más voy a ir una sola sesión, me va a dejar esta tarea y esta tarea, así como lo hace el médico, va a solucionar mi problema. No, es la primera sesión es una sesión diagnóstica es una sesión en la que um, normalmente no se hacen intervenciones aunque depende del estilo y enfoque del terapeuta personalmente en Believing no estamos tan casados con esa parte nosotros si es necesario, si sí hacemos intervenciones en la primera sesión. Pero tradicionalmente la primera sesión es una sesión diagnóstica. Una sesión que me sirve para conocer al paciente y para conocer su problema. No la biografía, ni a los papás, ni a los tíos, ni a los abuelitos del paciente. Es el paciente y su problema. Luego, hacemos, este, como que encuadramos las cosas. Una vez que tenemos identificado. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué le preocupa al paciente? Podemos encuadrar. Es decir, establecemos eh, la frecuencia con la que nos vamos a ver, que eso sí es casi siempre, casi siempre sin excepción. Es una sesión por semana. Nos vemos una vez a la semana en una sesión que dura entre 45 y 50 minutos. Y ahí trabajamos con esos motivos de consulta que ya fueron identificados. Tanto el manifiesto como el atente Lo que nos dice como el que ignoraba. ¿Sí? Buscamos qué le preocupa al paciente y con base en eso trabajamos. Semanalmente, 50 minutos la sesión y así le vamos dando. Entonces, Alejandro, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? Bueno, Acá, en honor a la información, no voy a decir en honor a la verdad, este, en honor a la información también depende mucho del enfoque. Nosotros empezamos un proceso por un tiempo indeterminado. Es decir, yo no te puedo, yo no te puedo decir con certeza cuándo vamos a resolver tus problemas, porque la sesión eh, se mueve también dependiendo de cómo se muevan las emociones, los afectos, este, las situaciones sociales, laborales, escolares, familiares, personales de pareja por las que esté trabajando, este, atravesando el paciente. Entonces, yo te digo, ¿en dos meses resuelvo tu problema? No, te estoy haciendo deshonesto, ¿no? Es Vamos a comprometernos a una vez por semana trabajar en esta cuestión que te, que te aqueja y estableciendo objetivos. Conforme esos objetivos vayan cumpliéndose o mejorando, vamos espaciando las sesiones. Y ya podemos hablar de que nos vemos una vez cada 15 días o una vez al mes cuando son citas solamente de seguimiento, que ya el paciente está súper este, avanzado, ¿no? Pero también existe, y esto es más institucional, en las instituciones públicas donde se brinda atención profesional el enfoque de terapia es un enfoque de terapia breve o bien terapia de emergencia o de urgencia, donde sí está contado el tiempo. Hay muchos pacientes, estamos hablando de cientos de pacientes en lista de espera cuando solamente hay cuatro psicólogos por institución, ¿no? Entonces, no se dan abasto con el tiempo y tienen que definirlo de esa manera, de modo que puedan atender a la mayor cantidad posible de la población que está esperando recibir tratamiento. Entonces, un proceso de terapia breve institucional podemos decir que dura entre seis meses o un año o incluso hay unos más cortos cuando estamos hablando de cuestiones más concretas y en un enfoque más este conductual experimental cuando se trata de modificación de la conducta que es muy puntual pues a lo mejor ahí sí se puede hablar de dos tres meses quizás pero en esa cuestión de la modificación conductual, o sea, puramente conductual, sin meterle cognitivo ni racional emotivo, pues no se tocan emociones. Se toca únicamente en la conducta. Es, pues yo no puedo dejar de comer. Ah, ok. Una estrategia, ¿no? Conducta base y conducta objet objetivo. Aquí estamos y esto es lo que queremos lograr. Pero eso, para empezar, no es terapia. <ríe> Me explico, eso es modificación de la conducta, no psicoterapia. Es muy distinto. Todo lo que es psicoterapia implica pensamientos, emociones, ideas, creencias, actitudes y conductas. Lo que no implica todas o la mayoría de estas no es psicoterapia. Podrá ser terapia de la conducta, pero no necesariamente psicoterapia. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está lo que nos dice eh, eh, Angélica Costa. Muchas gracias por el comentario. Respondiendo a esta parte, no, no vas a una sola sesión. Son sesiones semanales de 50 minutos en el que trabajamos en esos motivos, en esas cosas que le preocupan a la persona que está en terapia. No es como el médico que vas, te receta un medicamento y te dice, venga en un mes con los estudios. No. No, 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 no es así. Entonces, qué bueno que preguntan esto. Ya lo pudimos aclarar. Nos dice Mari Márquez: depende del enfoque y del paciente. ¿Sí? Este. Acá, aunque nosotros no somos este, royerianos, roger, ¿qué es royeriano? Pues es, fue un psicólogo que estableció un enfoque de terapia centrado en la persona. Aunque no, no nos consideramos humanistas, si sí nos centramos en los problemas del paciente a mí no me interesa tanto es ah, yo soy el mejor psicólogo y lo que me interesa es tener un buen diagnóstico y decir hice un diagnóstico y tuve un paciente con tales características no, no, no o sea esto sale sobrando el estilo del terapeuta sí es muy importante pero sigue siendo más importante el paciente y lo que le preocupa con eso voy a trabajar no vengo aquí a decir yo, este, no, 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 pues vienes con el mejor y te vas a pegar. Sí, pues te tienes que apegar, obviamente, a, a mis condiciones, ¿no? Porque pues, soy quien te va a guiar en esto. Y se supone que tú viniste a mí porque confías en esta, en, en mí, ¿no? Alguien te recomendó, quizás viste mi perfil, etcétera, etcétera. Pero, ves, pues, no vengo a decir, ah, es esto y punto. No. Vamos a platicar, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué sucede? Es. ¿Puede ser dolorosa la terapia? Claro. ¿Puede, ¿Puede ser dolorosa la primera sesión? Es probable. No es una ley, pero es probable que así sea. Porque puede ser que en ese momento sea necesario devolverte algo. Que quizás te hizo darte cuenta de que estabas haciendo algo de la forma inadecuada. Sí, por ejemplo, este, mmm, en el caso de este estudiante ¿sí? que, cuya preocupación estaba en ser buena en la escuela, a lo mejor se le puede volver. oye, ¿y por qué eres tan obediente? Parece que has preferido quedar bien con las demás personas en lugar de quedar bien contigo mismo. Que alguien te diga eso y que tú lleves 18 años de tu vida haciendo lo mismo. Ah, caray! Pues eso como que no me lo esperaba. Y te vas a ir movido. ¡Claro! O sea, no vas a terapia que no pase nada. Vas a terapia que se muevan cosas. Otra eh, expectativa que tiene la gente cuando nos dice Lolis Cuevas, -Lueva, no, también depende de lo dispuesto que esté el paciente a trabajar. ¡Claro! Eso es... Híjole, eh, puede ser, miren, que por el miedo que sientan los pacientes o los futuros pacientes o quienes están pensando en asistir a terapia, es, no, pues voy a ir, voy a ir para que no digan que no estoy lleno. Pero nos damos cuenta. Digo, no soy Walter Mercado, no tengo bolita mágica, no, no soy adivino. Pero al final no, no se llega a nada y se tiene que devolver esa parte es, oye, pues llevamos cuatro sesiones tres sesiones hablando de lo mismo y pues yo no veo que algo te preocupe, como que estás muy a gusto ¿no? ¿a qué vienes? pues obviamente se va a quedar así es muchas veces sí la gente va a terapia por decir que va a terapia pero no porque realmente quiera cambiar algo mi trabajo no es platicar eso lo puedo hacer con alguien en un café, ¿no? Digo, llega un momento en que sí podría suceder eso, ¿no? Oye, fíjate que llevamos tiempo platicando tú y yo, ¿qué da lo mismo si nos sentamos a tomar un café o estamos aquí sentados en el consultorio? Creo que no es, el, no es el objetivo. Aquí venimos a hablar sobre tus problemas y trabajar en ellos. No es una plática de amigos, aunque es una relación genuina. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber esa disposición para cambiar. Ahora, fíjense bien. Saludos, Javi Vélez, que no, también nos está viendo. Eh, hablando de esa disposición para cambiar, ¡híjole! Muchas veces se va con la fantasía, animada de aire hoy, no, no se crean, de que el psicólogo me va a quitar el miedo el psicólogo me va a quitar la tristeza, el psicólogo me va a quitar el enojo, el psicólogo me va a quitar la duda. Es más, el psicólogo me va a hacer volver a confiar en mi pareja de nuevo. No, no, o sea, no tengo ese poder, ¿eh? No, 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 no trepano el cráneo, el cerebro y saco emociones. No, no tengo ese poder. Ninguno. Ninguno. Pero, ¿cuál es esta fantasía? Ah, es que Alejandro, pues, ya cuando se me quite el miedo, entonces, voy a empezar. Bueno, ¿y qué tal si nunca se te quita? O sea, aquí vamos a durar 20 años y no se te va a quitar el miedo. Tienes que hacerlo con todo y el miedo. Tú vienes aquí porque hay un problema. Ya lo identificaste. Y fíjense, ese es el, el uno de los puntos clave dentro del proceso terapéutico. Llega un momento en que el paciente ya se dio cuenta cuál es el problema y cómo él está contribuyendo con ese problema. Dices, ah, caray, hay una parte que depende de mí. Simón. Excelente. Y es cuando yo aplaudo y digo, ¿ya te diste cuenta de algo? Aquí en esta sesión es donde se define si tú continúas o a la siguiente semana me, me mandas mensajes. Alejandro, muchas gracias. Chingona la sesión. Eres el mejor terapeuta, pero ya no puedo ir. Cuando se dan cuenta que depende de ellos, es, ah, wey, no, o sea, me tengo que esforzar. Sí. Ya te diste cuenta cuál es el problema. Ahora hay que atorarle. Y no se te va a quitar el miedo, ¿eh? Probablemente cuando pongas un límite vas a sentir culpa. Pero eso es de lo que vamos a venir a hablar acá. Afuera, haz lo que tienes que hacer que ya descubriste aquí. Y en la siguiente sesión hablamos de lo que sentiste. Si sentiste que te fue de la patada, si sentiste mucha culpa, si sentiste mucho enojo, aquí lo hablamos, man. Pero afuera los cambios. Eso es lo más cañón. Es... Pues es lo que se hace y es lo que dice, se... bueno. Me quedo, me voy. Muchas veces se van. Pero porque no le quieren atorar en esa parte. Entonces, otra fantasía con la que se llega a la primera sesión es, el psicólogo me va a resolver todo. No. Si tú no me dices algo, yo no soy adivino. Lo voy a descubrir probablemente. Me lleve unas 3-5 sesiones. Pero si tú me lo hubieras dicho, hubiera sido distinto. Es... Donde nos achacan la responsabilidad de nosotros cambiar su vida. No. Los vamos a acompañar. Trabajamos con lo que nos dan. Es como si llegas tú con el médico. Y... Dices... Mm, no sé. Porque normalmente... Sucede. No, no, no. Es que... Tengo muy malos hábitos. Normalmente me aviento tres gansitos diarios... Entonces, como tengo consulta mañana, pues no voy a comer gansitos todo este día. Eso es mentir. Porque quieres que en tus análisis pues salgan la glucosa un poco más abajo y que no te den el diagnóstico tal. Pues entonces no hay, no hay necesidad de mejora. Tú vas y te abres como eres. Claro que hay miedos. O sea, no estamos cuestionando el miedo. No estoy diciendo no sientas miedo, no siente miedo, pero a pesar del miedo, sé honesto. Ojo, también hay pacientes que quieren decir todo. No, no, no hay que decir todo. No lo vamos a resolver todo en la primera sesión. Es paso a paso, lo que se tenga que hablar, se hablará. Pero comprométete y ayuda con eso. Porque en algún momento, pues, lo vamos a descubrir, pero, si eres honesto desde el principio, vamos a llegar muy, muy lejos más rápido. Ahora, ¿todos los pacientes son honestos? No. ¿Todos los pacientes mienten? Sí, en algún momento. Pero no mienten por querer mentir. Mienten por miedo a ser juzgados, por miedo a regarla, por miedo a la desaprobación, por miedo a lo que tú quieras. Pues se va a resolver, sí. ¿Qué sucede en la primera sesión? Yo te conozco, tú me conoces. Tú me conoces como profesional, porque no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de ti. ¿Qué información tienes tú sobre mí? Pues que yo soy psicólogo y que estoy graduado. Y probablemente, pues si tengo más estudios, pues eso lo conozcas. Y si en la interacción mediante esta técnica de la autorrevelación, te platico algo que tuvo que ver con mi vida, pues qué padre, pero esa no es la intención. La intención es hablar de ti. La intención es, ok, tú viniste a buscarme, yo no te fui a buscar. Como tú viniste, tú te ciñes a mis condiciones. Porque vienes buscando mi ayuda. Entonces, yo te voy a ayudar Bajo estas condiciones, en estas circunstancias y con esta normativa, no podemos trascender este la privacidad. Eh, no somos amigos, eso sí tiene que quedar claro. No podemos mensajearnos como se mensajean los amigos. No podemos ir a tomarnos un café. Es mientras tú seas mi paciente, no podemos trascender esa línea. Después, eso es aparte. Eso no. Pero mientras, no. Eso es, es básico, ¿no? Pero el que eso no suceda no significa que no sea una relación genuina. ¿Me explico? Pero bueno, tenemos más comentarios por acá, ¿no? Pues tenemos a Javi Vélez, saludos Javi Vélez, Luis Cuevas, Mari, Mari Márquez, Angélica Costa, Héctor Becerra, Tania Confer, Raúl Mares Fernando López, Cristian de la Fuente y Oscar Parra y Sonny Nirasal. Saludotes, muchas gracias por estar sintonizando no A ver, ¿qué onda? ¿Te hace clic lo que hemos estado platicando? Yo creo que sí. Y espero también que... Que esto haya, haya ayudado a resolver más dudas de las que quedaron. Y si sigue habiendo dudas, pues con toda confianza, ¿no? Aquí está el canal, aquí está el medio para irlas eh, resolviendo. No, no, puntos importantes, no te vamos a encasillar. No es necesario que tengas un diagnóstico tal cual para empezar o quedarte en terapia. Eh, no somos amigos. Eh, ¿Qué otra cosa? No somos amigos, pero si es una relación de confianza. Mmm, no se va a resolver todo en la primera sesión. Eso sí que quede muy claro. Nos vamos a conocer. ¿Sí? Y ese proceso puede ser satisfactorio para ambas partes. No es, no es lo que buscamos, ¿eh? O sea, lo que privilegiamos no es ¿Cómo decirlo? Lo que privilegiamos no es que sea la relación más amistosa del mundo y la más chida. No, no, no. O Se está privilegiando esa porque si no, pues, saca la cerveza, nos sentamos a tomar una cerveza y aquí nos echamos la platicada. No. Lo que privilegiamos es que haya una relación de confianza, que te sientas cómodo en la cuestión profesional. O sea, de que estás trabajando con alguien profesional y de que mejores. Sí, nuestra intención no es que te vuelvas dependiente de tu proceso. ¿eh? Es algo que aclaramos ahí siempre. Tú vienes aquí para no volver. Y cuando los damos de alta es, no te estoy corriendo, pero creo que eres lo suficientemente, este, has madurado lo suficiente, has crecido lo suficiente para afrontar las situaciones tú mismo. Si en algún momento te vuelves a atorar, aquí vamos a estar. Pero cálate tú solo. Sí, eso es lo verdaderamente importante, que tú crezcas. Que tú ubiques, que tú identifiques, que tú encuentres a la persona con la que puedes trabajar a gusto. Aquí no importa tanto, porque muchas veces este, me ha tocado ver en algunos grupos, bueno, ya no estoy en ninguno, ¿verdad? Eh, que preguntaban... Eh, un psicólogo con estas características, que sea psicodinámico, o que sea cognitivo, cognitivo conductual, o que sea cristiano. Dije, bueno, o sea. Está bien. Entiendo, a lo mejor que buscas afinidad con alguien, pero. No busques tanto que sea del mismo credo ni del mismo pensamiento ideológico que tú. Busca a alguien con que hagas clínica alguien en quien puedas confiar y alguien en quien puedas confiar no necesariamente tiene que pensar igual a ti. Porque muchas veces estamos buscando a alguien que nos dé la razón. Y a terapia no vas a eso. No vas a que te den la razón. Vas a que te acompañen a encontrar una solución a tu problema. Si quieres a alguien que piense idéntico a ti, pues búscate un amigo. ¿Me explico? Pero es no descartes porque el psicólogo no es cristiano. No descartes porque el psicólogo no es hijo de Freud. No descartes porque el psicólogo no es hijo de Albert Ellis, ¿sí? que son los teóricos de cada corriente. No. Ve con quien te sientas cómodo. Si ya te lo recomendaron y te late, ve con él o ve con ella. Si te dijeron, a lo mejor, a alguno de tus maestros o a alguien que es psicólogo te dijo. ¿Te podría ayudar alguien que sea mujer o alguien que sea hombre o alguien que tenga este estilo? Ok, tome en cuenta eso, pero también sigue tu intuición. Nada más, sí, no te concentres en buscar a alguien que piense igual que tú. Es, me recomendaron a este fulano, me dijeron que le ayudó, probablemente a mí me ayude, me voy a calar. ¿Sí? Ah, Alejandro, oye. Dice eh, Diracemius, vas a que te den tus frentazos, oja, pero a veces es lo que necesitas. Saludos. Pues sí, se descubren cosas que no necesariamente nos gustan, pero no es masoquismo. Sí, es corta esa parte. No es masoquismo. Otra de las dudas que probablemente se estén preguntando ya para ir cerrando es se pagan todas las sesiones. Es decir, si el psicólogo cobra 700, 900 pesos la consulta, se pagan todas las sesiones, se paga cada sesión. Cada sesión se hace su pago. No es como de una sola exhibición, no. También depende del terapeuta con el que vayas. digo Si vas quizás al DIF, en el DIF te van a cobrar 50 pesos o 100 pesos o 150 la sesión. Se paga cada sesión. Pero no busques precio. Busca calidad, busca confianza, busca algo más allá que el precio. ¿Sí? por ahí había una frase de Nietzsche que decía si tienes claro el por qué o el para qué, el cómo, te la va a venir este Juan Adrián en el barrio. ¿no? Es, vas a encontrar la forma. No la dijo así, yo ya la, la acomodé a mi estilo. ¿no? Pero bueno, espero que hayan se hayan resuelto más dudas y que las que quedaron pendientes, pues aquí las pueden dejar en los comentarios. Lo respondemos este, posteriormente, ya cuando estemos en vivo. En fin, esa era la intención. Yo soy Alejandro Monreal. Mensaje por Facebook de Joel Herrera. ¿Dónde está el mensaje por Facebook de Joel Herrera? Que no, no, no me alcanza a salir acá. No, no lo veo. Bueno, ya, ya lo responderemos este en otra ocasión. A ver, déjame ver si lo alcanzo a... Ah, ya, ya, ya dice... Dice Joel Herrera que el paciente asuma que si no busca cierto cambio significativo, asumiendo que es su responsabilidad, la terapia será inútil y que será acompañada en el proceso para encontrar sus propias soluciones. El terapeuta no le puede solucionar el problema. Buen tema, Alejandro. Felicidades. Eh, muchas gracias, Joel. Muchas gracias por el comentario. Así es. Hay que comprometerse en esta parte. Nosotros no somos magos. No tengo la solución. No soy adivino. Atrévase, atrévase a externarlo, atrévase a confiar, no va a ser juzgado, eso se lo garantizo yo, le apuesto mi mano derecha. Yo soy Alejandro Monreal, esto es Believing, estás en Soli la casa del podcast en La Laguna y esta es la nueva forma de producir y escuchar radio. Nos vemos el siguiente lunes. Cuídense mucho. Bye bye. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.